0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo,
1: Hallo Carsten. Carsten, als ich dich kennengelernt habe vor ein paar Jahren, hast du gesagt, du bist ITler. Mhm. Und das hat ganz gut gepasst, weil ich habe ja auch lange in der IT gearbeitet und dachte ich, oh, da haben wir eine Wellenlänge, das ist super. Und das ein paar stimmt. Wochen später habe ich herausgefunden, dass das gar nicht die ganze Wahrheit war, dass du in Wahrheit inzwischen was ganz anderes gearbeitet hast.
0: Naja, ich muss ja auch nicht jedem auf die Nase binden, was ich alles so mache. Ach so. Das habe ich mir, das, das hebe ich mir auf, wenn ich dann Leute besser kenne, was wir dann Gott sei Dank getan das haben, stimmt. besser kennenlernen. Ja, das stimmt. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich so irgendwo zwischen Kinesiologie und Blütenessenzen gearbeitet. Okay. Und warum dazwischen? Weil ich gerne, nein, weil ich die Kinesiologie sehr spannend fand und eigentlich die Idee hatte, dass ich als Kinesiologe arbeite. Das heißt, aktiv Sitzungen gebe, Menschen begleite, mit Menschen arbeite. Und ich habe da auch ganz viele Kurse gemacht und Ausbildungen gemacht und äh, mich da richtig tief reingestürzt. Aber als ich hergehen wollte und meine eigene Praxis eröffnen, hat das so eigentlich gar nicht funktioniert, weil es kam unter anderem niemand. Okay. Also fast niemand. niemand. <lacht> Naja, ich hatte von meinem von meinem geistigen Auge hatte ich die Idee, dass ich äh, mich da hinstelle und sage, okay, jetzt bin ich hier, Kinesiologe, gut ausgebildet, ähm, komme zu mir, ihr Kinder und okay. Erwachsenen. Und als sie nicht kam, war der Frust groß oder wie hast du dann reagiert? Auf einer Ebene war das schon frustrierend, weil ich hatte alles gemacht, wie ich gedacht habe, dass man es machen sollte. Also ich habe, wie gesagt, dafür gesorgt, dass ich gut ausgebildet bin, dass ich mich sicher fühle, neben dem, was ich mache, dass ich den Menschen auch was anzubieten habe, ähm, habe eine Webseite gemacht, habe Visitenkarten gemacht und alles Mögliche. Und ähm, bisher war ich es immer gewohnt, dass wenn ich was Neues anzubieten habe, sei es den Kunden, den Menschen der Welt oder wem auch immer, dass das dann auch quasi von selbst angenommen wird. Mhm. Nur bei, dem, bei der Kinesiologie hat das irgendwie nicht so geklappt. Okay.
1: Und wie lange hat das gedauert, bis du das gemerkt hast und realisiert hast?
0: Realisiert, dass das nicht so leicht fließt wie all die anderen Sachen, habe ich das relativ schnell. Ich habe dann ähm, eine Phase gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich stecke jetzt noch mehr Aufmerksamkeit und Energie in die Werbung rein, ähm, habe dann aber relativ schnell zu einem Zustand gefunden, wo ich gesagt habe, ich lasse es einfach laufen, was kommt, kommt, und was nicht kommt, kommt nicht. Ich habe ja in der Zeit parallel auch schon mit den Essenzen gearbeitet, mhm. beziehungsweise hatte den Essenzenladen relativ parallel, äh, dementsprechend, und ich war natürlich auch noch ITler, <lacht> dementsprechend hatte ich da einfach keinen Druck dahinter. Das heißt, ich habe mehr tatsächlich die Beobachterposition eingenommen und habe gesagt, okay, irgendwie war das wichtig oder ist das wichtig für mich, diese äh, dieser Fähigkeiten in Bezug auf die IT, äh, auf, die, auf die Kinesiologie und diese Kenntnisse zu haben. Und wenn das Universum der Meinung ist, dass es nicht meine Aufgabe ist, in eins zu eins Sitzungen mit den Menschen zu arbeiten, dann nehme ich das jetzt mal zur Kenntnis. Das ist interessant, weil das
1: setzt ja auch ein ganzes Stück Vertrauen voraus, dass sich irgendwie schon was finden wird, auch wenn der Plan, den du hattest, nicht funktioniert hat.
0: Naja, wie gesagt, ich war in einer sehr komfortablen Position, dass ich noch meine IT-Tätigkeiten hatte. Das mhm. heißt, das Einkommen war daraus gesichert. Äh, gleichzeitig war dabei, mit dem Essenzenladen sich was Neues zu entwickeln. Auch wenn das sehr allmählich ging, ich möchte nicht sagen langsam, weil das würde, das würde zu negativ klingen. Also es ging wirklich sehr stetig und sehr allmählich. Also insofern hatte ich ja eigentlich schon zwei Hochzeiten, auf denen ich gerade am Tanzen war. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein Grund gewesen, warum die Dritte dann gesagt hat, mach mal langsam War Humor. zu viel, vielleicht.
1: Vielleicht. Vielleicht. Okay. Rückblickend, war das gut, dass sich das so entwickelt hat?
0: Kann ich noch gar nicht beurteilen. Weil okay. es fühlt sich nicht so an, als wäre das Kinesiologie-Thema abgeschlossen. Mhm. Weil es das, das gibt zu viele zu viele Verknüpfungen mit anderen Menschen, die Kinesiologie machen oder mit Kunden, denen ich dann im Telefongespräch erzähle, dass ich ja auch Kinesiologe bin und deswegen empfehle, selbst zu testen, zu lernen, zu testen. Also insofern ähm, ist die Kinesiologie offensichtlich nicht das, was ich den me die meiste Zeit am Tag tun soll mhm. von Seiten des Universums. Aber es ist Teil meines Lebens und nicht abgeschlossen. Mhm. Es gibt andere Dinge, die abgeschlossen sind, aber das ist nicht abgeschlossen. Okay. Was ist denn abgeschlossen?
1: Ich weiß, dass weder IT noch Kinesiologie dein erstes Standbein war beruflich.
0: Ja, das ist immer eine lustige Geschichte, weil wenn ich den Leuten erzähle, dass ich eigentlich ausgebildeter Tanzlehrer bin, dann lachen die immer. So wie du jetzt gerade. Warum lachen die denn? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es einfach ein ungewöhnlicher Berufswunsch ja. und Weg ist. Aber als ich in der Schule noch war, habe ich furchtbar viel getanzt und hatte einen Heidenspaß dabei. Und habe da auch in der Tanzschule ausgeholfen und furchtbar viel Zeit verbracht. Und als dann das Abi rum war, beziehungsweise als das Abi anstand, habe ich mir dann schon überlegt, hm, was machst du denn jetzt eigentlich? Also habe ich das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und das war Tanzen. Also habe ich die Ausbildung zum Tanzlehrer gemacht.
1: Das klingt logisch und einfach und ich weiß aus den Gesprächen mit jungen Menschen, dass das oft nicht so einfach ist. Die haben schon eine Idee, was ihnen Spaß macht und was sie machen könnten. Und dann kriegen sie oft Gegenwind aus der Familie oder von Bekannten und die sagen, das kannst du doch jetzt wirklich nicht machen. Hast du mhm. das auch so erlebt oder hast du es wirklich einfach gemacht?
0: Da hatte ich das große Glück, dass meine Mutter, die vielleicht das Ganze kritisch gesehen hat, mir aber dennoch zugestanden hat, das dann einfach zu tun. Mhm dementsprechend gab es relativ wenige Widerstände und dann habe ich es einfach gemacht.
1: Okay. Und deine Empfehlung an junge Menschen, wäre das genau das gleiche, mach das nach der Schule, was dir Spaß macht, wo es dich hinzieht, probier einfach mal aus.
0: Ja, mit der Prämisse, dass man sowohl das Bauchgefühl in dem Sinne, was macht mir Spaß, als auch die, den Verstand mit ins Boot nimmt, weil um jetzt mal ein ähm, Extrembeispiel mhm. zu machen, wenn du hergehst und sagst, ähm, Einsiedler finde ich total toll, macht mir super viel Spaß, ich suche mir eine Höhle, mhm. ist jetzt in Deutschland eher schwierig, also weil es nicht so viele freie Höhlen, oder <lacht> einsame Höhlen mehr gibt. Einerseits und andererseits gibt es einfach auch Notwendigkeit, du brauchst was zu essen, du brauchst was okay. zu trinken, du brauchst vielleicht Klamotten. Also insofern ähm, ist es meiner Meinung nach, es ist extrem wichtig, das zu machen, was einem Spaß macht. Oder zumindest mal nicht Dinge zu tun, von denen man von vornherein weiß, dass sie einfach keinen Spaß mhm. machen werden. Und andererseits aber auch ja, den gesunden Menschenverstand mitzunehmen. Ist das, ist das durchführbar? Ist das praktizierbar? Mhm. Oder brauche ich vielleicht irgendeinen Zwischenschritt, um da kommen, dass ich nur noch das tun kann, was mir Spaß macht? Okay. Ja. ja, ein gutes Argument. Ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das Tanzen, nach, das Tanzen ist und bleibt cool. Aber den ganzen Tag so in der Tanzschule rumhängen, war mir dann zu wenig einfach, weil es letztlich tolle Leute aber immer die gleichen Leute waren und auch der Abwechslungsreichtum, wenn du jetzt nur am Tanzen bist, war mir einfach zu wenig. Mhm. Deswegen habe ich das dann nach Ende der Ausbildung tatsächlich im Wesentlichen an Nagel gehängt. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist eines der Themen in meinem Leben, die ich als abgeschlossen betrachte. Okay. War eine total tolle Zeit. Ich möchte keine Sekunde davon missen. Ich habe unglaublich viel gelernt dabei. Mhm. Tänzerisch, aber auch menschlich. Und ähm, ja, ich möchte es nicht missen, aber es ist durch, vorbei. Ja,
1: und ich weiß dass du gleichzeitig viel rausgezogen hast aus der Zeit, weil wenn ich dich als Judo-Trainer jetzt erlebe, mhm. was ja auch eine Form von Lehrer ist und Tanzlehrer, gibt's da ja auch Schnittmengen und Dinge, die du gut nutzen kannst aus deiner Zeit damals.
0: Absolut. Die Schnittmenge ist sogar sehr viel größer, als man denkt, weil es zwischen Tanzen und Judo rein von der Bewegung her auch gewisse Ähnlichkeiten gibt. Jetzt nicht im Detail, aber so sich rhythmisch zu bewegen mhm. ist ja auch was, was im Judo durchaus eine Rolle spielt. Und ja, natürlich unterrichten hat, also dass ich damals Unterricht hatte als Tanzlehrer, hat mir unglaublich viel geholfen, dann mich vor einer Gruppe von Kindern oder Erwachsenen hinzustellen und da zu unterrichten.
1: Okay, also ist das abgeschlossen, aber es war ja sehr sehr nützlich, was du damals alles gelernt hast.
0: Unbedingt. Also es gibt kein, keine Episode in meinem Leben, von der ich behaupten würde, dass sie zwecklos war, weil ich habe aus allen Dingen, die ich getan habe, habe ich immer Dinge herausgezogen, die ich als sehr, sehr wertvoll betrachte und wenn ich die jetzt heute nicht hätte, würde mir erst, erstens was fehlen und zweitens könnte ich all die Dinge, die ich heute tue, nicht so gut tun, wie ich es Gott sei Dank kann.
1: Okay. Der Sprung von Tanzen zu IT erklärt sich mir noch nicht ganz. Wie hast du denn das gemacht?
0: Naja, da gab es noch einen Zwischenschritt. Ich habe nach dem Ende meiner Tanzlehrerausbildung, als ich mich entschieden hatte, das nicht weiter zu verfolgen, habe ich gesucht, was mache ich? Und dann habe ich geschaut, okay, studieren wäre auch nicht schlecht, bin dann letztlich bei der Betriebswirtschaftslehre gelandet und in Aschaffenburg gab es zu dem Zeitpunkt gerade die frisch gegründete Fachhochschule Aschaffenburg, okay. Würzburg-Schweinfurt da, in, also im Zusammenhang mit Würzburg-Schweinfurt zu dem Teil noch, das heißt, ich war da Teil des allerersten aller Semesters, ähm, habe zusammen mit, ich glaube, etwa 200 Studenten und vier Professoren da Angefangen. eine ganze Hochschule äh, ins Laufen gebracht. Also die Hochschule haben andere ins Laufen gebracht, aber ich war dabei. Und das war das war auch spannend. Das war auch eine total coole Zeit. Und als Selbstständiger ist es natürlich von extremen Nutzen, wenn man... Äh, Gewisse betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat, buchhalterische Kenntnisse hat. Und auch wenn ich nur zwei Semester BWL studiert habe, weil danach hat es mich auch wieder angeödet, äh, nee, angeödet stimmt nicht. Es, ich habe gefühlt, dass es für mich nicht auf Dauer das Richtige ist. So rum. Auf jeden Fall nach zwei Semestern habe ich dann gesagt, okay, BWL ist es jetzt auch nicht.
1: Okay. Das mit dem Gefühl, dass es nicht das Richtige ist, interessiert mich sehr. Weil ich weiß, dass viele Menschen fühlen, dass es nicht das Richtige ist, was sie tun, aber sie wechseln dann nicht einfach. Warum geht das bei dir so leicht?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Äh, einerseits ähm, habe ich wirklich lange mit dem Thema Existenzangst zu tun gehabt. Einerseits, und das widerspricht ja komplett mhm. dem, was, was du jetzt gerade tust, gesagt ja? hast, ja. Ähm, dass ich mir wirklich, naja, es waren letztlich virtuelle Sorgen, dass ich mir gedacht habe, was könnte alles schiefgehen, dass ich dann auf der Straße sitze und kein Geld mehr habe mhm. und so weiter. Das, ich war nie in der Situation ansatzweise, dass ich mir ähm, Sorgen machen musste um mein wirtschaftliches Überleben. Also zu der Zeit, als ich BWL studiert habe und davor als Tanzlehrer, habe ich wirklich in sehr einfachen Verhältnissen gewohnt, mhm. also kleine Wohnungen, bin nicht in Urlaub gefahren, ähm, hatte einen Roller mhm. ähm, und dann, also es war nicht so, dass ich in Geld geschwommen bin oder so, aber es war nie ein Thema. Es war irgendwie nur in, meinem, in meiner Vorstellung war es ein Thema. Okay. Und trotzdem ist es mir tatsächlich relativ leicht gefallen. Ich war ja schon, wann habe ich mich selbstständig gemacht? 99, nee früher, das muss 96 gewesen sein oder so habe ich angefangen. Das war so die Zeit, wo jeder, ähm, der wusste, wie man Computer ein- und ausschaltet, <lacht> äh, sagen konnte, ich bin IT-Fachkraft. Ähm, ich ich äh, kann ich, da was. Ich kann da was. Und die Unternehmen kamen und haben die Leute mit Kusshand gesucht. Mhm. Ja. Und das war so für mich der der, der Einstieg in die IT-Welt, weil durch... Gespräche, haben gesagt, ja, ich brauche da was, kannst du mir da helfen? Ja, kriegst du auch Geld dafür. Und dann habe ich so meine ersten IT-Aushilfsjobs gemacht, mhm. ähm, habe dann irgendwann Gewerbe angemeldet und das lief alles so parallel. Das ganz, ganz eigentlich hatte das schon zu meiner Tanzlehrerzeit begonnen zu starten. Ja. Weil da habe ich nämlich für die Tanzschule schon das eine oder andere so gemacht. Und dann kamen immer mehr Leute dazu. Und ähm, während meiner BWL-Zeit war das auch so. Deswegen hatte ich da auch einfach schon ein bisschen Einkommen. Zumindest genug, um mein, äh, meine Wohnung und meinen mein Gefährt, meinen Roller zu bezahlen. Mhm. Und als ich dann mit BWL durch war, sprich das Studium abgebrochen habe, habe ich gesagt, Ne, Computer ist wirklich cool. Jetzt so für echt. echt? Und für länger vielleicht. <lacht> ja, ähm, machst du mal Informatik. Mhm. Und dann habe ich Informatik studiert oder angefangen Informatik zu studieren okay. und das ähm, habe ich dann immerhin bis zum Vordiplom durchgezogen und weil ich ja wie gesagt parallel schon selbstständig war und das auch immer größer geworden ist, immer mehr geworden ist, stand ich dann irgendwann vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt weiter, weil beides gleichzeitig ging, zeitlich irgendwie nicht mehr. Ja. Und dementsprechend musste ich mich musste ich mich entscheiden und ich habe mich dann letztlich für die Selbstständigkeit entschieden, habe dann auch eine GmbH gegründet und die gibt es heute noch und das ist so mein so mein, mein wirtschaftliches Vehikel. Okay. mit dem ich arbeite und na ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem Vordiplom habe ich dann das Informatikstudium auch an den Nagel gehängt.
1: Was ja auch wieder sehr spannend ist, weil gerade in Deutschland ja auf Abschlüsse auch sehr geguckt wird und viele Menschen der Meinung sind, ohne ordentlichen Abschluss und Diplom und Zertifikat ist man nichts und kann auch nicht wirklich zielführend arbeiten und Geld verdienen. Das stimmt.
0: Ähm, habe ich auch über lange Jahre immer so ein klitzeklein bisschen mit mir gehadert weil ich mir gesagt habe, wenn das mit der Selbstständigkeit irgendwie schief geht, dann hast du ja ein tanzlehrer Tanz. <lacht> Und mit einem Tanzlehrerdiplom jetzt irgendwie eine Familie zu ernähren, wird schwer. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich mir schon sehr, sehr lang sehr sicher bin, dass für mich die Unabhängigkeit und die Freiheit, was meine Arbeit angeht, einen so großen Stellenwert habe, ha haben, dass ich mir letztlich gar nicht vorstellen kann, irgendwo angestellt zu sein. Okay. Und wenn ich eh selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen muss und mich nicht in die virtuelle Sicherheit eines angestellten Verhältnisses mhm. begeben möchte, dann ist es eigentlich auch wurscht, was für Diplome ich habe. Solange du kannst, was du tust und dich gut verkaufen kannst. Zu, naja, das mit dem Verkaufen ist, genau, es gibt ja Menschen, die verkaufen sich besser, als sie eigentlich <lacht> können. Ich bin tatsächlich ein großer Freund davon, das auch zu können, was man tut. Und ich glaube, ein, eine Sache ist mir immer zugute gekommen, weil ich habe keine Angst. Also keine Angst davor zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus. Okay, Und ich ja. habe einen heiden Spaß daran, mich in neue Dinge einzuarbeiten, neue Fähigkeiten zu erlernen. Das klappt auch meistens ganz gut, mhm. so dass ich in... in relativ überschaubarer Zeit einfach mir ein gewisses Maß an Wissen aneignen kann. Und das hat schon, wie gesagt, in meinem Leben schon so oft gut funktioniert, dass ich auch keine Angst habe, dass wenn jetzt aus irgendeinem Grund sich meine Lebenssituation wieder drastisch ändern würde, dass ich dann nicht wieder irgendwas finden würde, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist eine tolle Grundeinstellung, die würde ich vielen mehr Menschen wünschen.
1: Ich glaube, dann sähen viele Leben anders aus.
0: Das ist so und ich, also ich habe keine Ahnung, weshalb ich jetzt mit dieser Grundeinstellung gesegnet bin. Ich empfinde es als einen Segen, so, ist, ist, es, so ja. ist es wirklich, weil ich ja, mir einfach nicht so viel Sorgen machen muss. Gleichzeitig kann ich aber auch nachvollziehen, dass Menschen, die jetzt im Angestelltenverhältnis sind oder den bisherigen Teil ihres Lebens immer einen dasselbe gemacht haben oder einen in einem Beruf gearbeitet haben, sage ich mal so, dass es für die ein großer Schritt sein kann, zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was Neues, insbesondere wenn eine Familie hinten dran hängt. Na ganz klar,
1: die ernährt werden will und, und die ja. Bedürfnisse hat.
0: Ja. ja, also ich kann das super gut verstehen. Letztlich ist es aber, also ich bin, da bin ich tatsächlich Bauchmensch. Also ich habe ein toll funktionierendes Gehirn, da bin ich auch sehr dankbar für, aber da bin ich wirklich Bauchmensch, weil ich könnte niemals, niemals längere Zeit, Irgendwas machen, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich nicht glücklich bin. Nur das Geld deswegen.
1: Mhm.
0: Also klar, bevor ich jetzt irgendwie obdachlos werden würde, würde ich auch Dinge machen, die, die mir keinen Spaß machen. Ja, Übergangsweise. Übergangsweise, genau. Das ist der wesentliche Aspekt dabei. Und mit der Klarheit, also meine Leidensfähigkeit, was unglücklich sein angeht, ist sehr, sehr, gering. sehr gering. Deswegen ist mein Drang... Dinge zu tun, die mich erfüllen, die mir Spaß machen, sehr, sehr groß. Und das klappt ja wunderbar. Das klappt hervorragend. Ich habe ja jetzt nach dem, nach dem Informatikstudium und der IT, das habe ich zehn Jahre gemacht, mhm. kam dann irgendwann die Kinesiologie und die Essenzen in mein Leben. Und auch da, irgendwie ist es schon so, dass ich da auch geführt bin, mhm. weil ich, ich erinnere mich noch sehr gut dran, ich bin in Essenzenmission in Kanada gewesen, bei den, bei der Sabina Pettit von den Pacific essenzen auf einem Seminar. Das hatte sich ganz kurzfristig ergeben. Also ich, sie hat mich angesprochen, willst du nicht kommen? Und dann bin ich anderthalb Wochen mehr. später, bin ich losgeflogen okay. nach Kanada. Das war mega spontan. spontan. Und ich bin da zurückgekommen aus Kanada nach dieser Zeit mit den Essenzen an diesem Ort und den Leuten, die mit den Essenzen arbeiten. Und ich bin da zurückgekommen in die, in die Firma, für die ich als Freiberufler da gearbeitet habe, IT-technisch. Und ich wusste, hier, ble hier werde ich nicht bleiben. Das wusste ich in dem Moment. Und ich bin auch, ich glaube, ich bin am Wochenende zurückgekommen und montags dann wieder in die Firma gegangen. Und freitags bin ich zum Geschäftsführer gegangen und habe gesagt, hören Sie zu, ich finde es hier super. Ich weiß aber, dass ich nicht ewig bleiben werde. Ich möchte ganz gern einen Tag die Woche jetzt weniger arbeiten. Mhm. Wie gesagt, ich war ja nicht angestellt, sondern Freiberufler. Insofern ging das relativ einfach und relativ gut. Und habe ich gesagt, ich werde mich langfristig hier verabschieden. Das wird noch dauern, aber das ist mein Plan. Mhm. Und das hat er dann zur Kenntnis genommen. <lacht> und genauso habe ich es dann aber auch gemacht. So, genauso wurde es möglich, dass ich es das mache. Weil ich habe dann über, sie, über einen Zeitraum von sieben Jahren habe ich tatsächlich sukzessive immer weiter reduziert im Bereich der IT. Mhm. In dem gleichen Maße sind die Essenzen groß geworden, so dass ich dann, und ich habe das nicht geplant, dass das sieben Jahre sind, ist fast ein bisschen gittig, <lacht> aber es waren tatsächlich sieben Jahre, so dass ich dann nach diesen sieben Jahren gesagt habe, so und jetzt höre ich ganz mit meinem IT-Business auf und mache nur noch Essenzen. Und dadurch war es ein ganz sanfter Übergang ne? von dem einen zum anderen. Das war ein mega sanfter mhm. Übergang. Ähm, ist ein Traum, weil ich habe in der Zwischenzeit auch Menschen kennengelernt, die ähm, das so knall auf Fall gemacht ja. haben, die gesagt haben, okay, ich kann jetzt nicht mehr in die Bank gehen als Banker, ich muss jetzt was anderes machen. Mhm. Und das ist mega anstrengend. Insofern war ich da immer in einer sehr gesegneten Position. Ich habe auch viel dafür getan. Also Es ist nicht so, dass mir das alles zugeflogen mhm. ist. Aber ich habe immer Gott sei Dank das richtige Gefühl gehabt, was muss ich jetzt tun, um den nächsten Schritt machen zu können. Und das ist auch einfach wichtig. Und das zum Abschluss vielleicht äh, noch was, was ich da allen mitgeben kann, die in einer ähnlichen Situation sind. Es ist ungemein wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Das Bauchgefühl sagt uns, was die nächsten Schritte sind. Mhm. Und um den Bogen zurückzuschlagen, wenn wir dann noch unseren Verstand mitnehmen und schauen, wie kann ich das so hinkriegen, dass es auch funktioniert. Dann kann uns eigentlich gar nichts passieren. Das klingt super, super gut. Ja. Ja, ich glaube, das lassen wir als Schlusswort stehen. Das ist okay. Und für mich. Das verabschieden wir uns für das. heute. Ja, <lacht> okay. Ja, vielen Dank.
1: Ja, bis zum
0: nächsten Mal würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.